0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行。我是青藤顺，最近有很多听众发来私信说，特别期待那些年陪我走过南、闯过北的女友嫁人了的后续，所以青藤顺也就不说那么多话了，让我们直接进入正题吧。转眼大三了，我身边的很多情侣分了合，合了分，我和姜薇却依然如胶似漆似的。大三那年，因为课业负担不大，我和姜薇去了一趟南京和杭州，然后又去了一趟北京，为了看天安门升国旗，我们黑天忽地的就起床，在北京特色雾霾里。冻得嘴唇发紫，我们俩还专程去体验了一下地铁。姜微说：“毕业后就陪我来北京，天天看升国旗，天天坐地铁。”那学期的寒假，我经不住姜微的死缠烂打，第一次去了他家。我终于知道了什么叫做富丽堂皇，也用实际行动解释了什么叫做手足无措。姜薇父母对我的到来反应很冷淡，这从接待我的表情跟邻居介绍就看得出来。因为邻居问：“这位帅小伙是姜薇的男朋友吗？”他妈妈却说：“不是的，只是大学同学。”晚上住的时候，我享受到了单间的待遇，姜薇却半夜偷偷地跑到了我的被窝里。尴尬的是。我早上起床太晚了，他父母还是知道了我们俩昨天睡在一起的事实。吃早饭的时候，他爸爸的脸阴沉得厉害。当天晚上，我当时心中的未来岳父终于逮着一个和我单独相处的机会，盘问起了我的家庭，还有学习，还问了我的职业生涯规划，我都一一作答。只是谈到职业规划时，我说我想毕业后到北京或者深圳去闯荡一番。我看到他的眉头皱了起来，我也明白，我的家庭根本不是他所期许的未来女婿的模样。在他家里待了一周，我就陶也似的回了家。临走的时候，只是姜薇送我到了车站。一路看我闷闷不乐，就想劝慰我说：“他爸妈其实对我挺满意的。”我心中其实早就有了一股怨念了。可是当我转过头看到站在风中瑟瑟发抖的姜杯时，剩下的全是感动。大学的时光转瞬即逝，我们转眼就要毕业了，同学们也开始忙碌起来。有准备考研的，考公务员的。同学之间见面少了许多，我也是忙于各种考证，不管有没有用。江薇也在忙着考什么英语之类的事，我也不是很清楚。有段时间看到我也是郁郁寡欢的，有时会冷不丁地问我一句：“你说毕业之后咱们俩会分开吗？”我说：“不会的，我还想和你一起去北京，穿着白衬衫，打着领带坐地铁上班呢。”等他爸爸打电话给我的时候，我才知道，原来他父母给他联系好了去澳大利亚留学。姜薇不同意，他爸爸希望我劝劝他，我们不合适，劝我放手吧。我挂断电话时，脑袋。一片空荡荡的，心里五味杂陈。我第一次怨恨起我的老爸为什么不是有钱人。姜薇好像也有些承受不住这么大的压力，稀里哗啦的问我怎么办。我用手背为他擦脸时，温热的泪珠再次烫伤了我的手背。我知道，我离不开姜薇。他早就已经融入到我的生命里，于是，我便做了一个自私的决定：你留下吧，姜薇，我会好好努力的，我会努力奋斗的。这是我当年在和姜薇坦诚相对时许下的诺言。姜薇最终放弃了去澳洲留学的机会，我们像上紧发条的老鼠一样。拼命地找工作，找实习单位，考研，考公务员。姜薇的父亲再次给我打电话时，语气里透露着失望和疲惫，要求我和姜薇考他们当地的公务员，他可以动用他的关系。我这一次却想都没想，再一次拒绝了。我还是坚持我的目标，我要去过。大城市的生活，姜薇也坚持要跟着我。这一次，矛盾再次激化。大四下半学期，我幸运的通过老师的推荐，在一家进出口公司开始了实习生涯。每天六点起床，坐一个半小时的公交车，下午回到学校时，已经是晚上八点，还经常加班。加班的时候，我就在办公楼下的网吧里对付一晚。我终于体会到了上班族的辛苦。江薇留在了学校做毕业论文，但是不管我多晚回去，都会在那里等着我，就像守候在家里等待远征归来的娘子一样。我和姜薇已经好了四年了。我们不再会因为相互的肢体碰撞而面红耳赤，我们熟悉对方的身体，如同自己的每一个部分一样。还算成功的实习结束之后，公司提出了我正式定岗，这意味着涨工资和五险。可是，我却选择拒绝，我的心还在北京那个即将召开奥运会的地方。剩下的时间就是大学里最惬意的一段时光，准备一下毕业论文，和大学睡了四年的同学上网吧打游戏、喝酒聚餐。江薇辞去了一家集装箱企业的翻译工作，我们俩踌躇满志的要去北京。终于毕业了，拿上毕业证，我们各自回了一趟家，约定八月一日。坐同一辆火车去北京。期间，我给他打电话，他说话支支吾吾，我听到了责骂声。八月一日的那天，我买好火车票，姜薇的电话却再也打不通。我一遍遍的拨打，渐渐的，我心中的希望，慢慢的变成了绝望。但是我还是义无反顾的。踏上了北上的火车。火车上，我又想到了和姜薇的那次旅行。那时候，火车上的那个广播：“亲爱的旅客您好，伟大的首都北京到了，请拿好行李，站稳扶好，准备下车。”到北京后，落地的第一件事就是拨打姜薇的电话，可还是无法接通。无奈之下，我只好拨打他爸爸的电话，接通后说不方便，之后就再也不接。我像偏执狂一样继续拨打，却始终杳无音讯。来北京的时候，是先到北京的一个师哥接的我，然后领我去住的地方是北京三环附近的地下室。我刚进去的时候，充满了一股恶臭。和尿骚味儿，那师哥冲着我笑笑说：“他刚来的时候也是很不适应，习惯了就好了。”我租住的那个小屋只容得下一张小床和一把椅子，头顶上还排布着密密麻麻的水管，当谁家冲马桶时，就发出巨大的声响。这也许不是我的悲哀。因为当你走出地下室的时候，外面的世界窗明几净，高楼林立，这是有实力的人的生活方式；没有实力的，则要像老鼠一样生活在地下见不得光的环境里。我请接待我的那个师哥吃了一顿饭，他的行为则让我有些脸红，因为他把桌上剩余的餐巾纸。全部装进了自己的兜里，甚至还拿了邻桌的。我则默默地看着这一切发生。来北京的第二天，我就去了人才市场。时间不等人，我自己身上所有的钱就只有实习三个月的工资，四千五百块，扣除交房费和车费，已经所剩不多。之前。我从来没有去过人才市场，根本没有体验过那种战斗的感觉。当我看到数以万计的和我一样的人冲向招聘的摊位的时候，我的脑袋有些发懵。我那个时候才意识到，摊位后面坐的不是凡人，而是上帝。我连续几天都铩羽而归，收获最多的却是白眼。还有笔试，你这是什么破学校？民办的吗？我们只要工作经验两年以上的，我们只要北京户口的，外地的不考虑。尽管我将我的就业目标一降再降，可还是没有找到工作。家里父母则经常打电话来问我工作找得怎么样，我则会说找到了。公司领导同事待我挺不错的，刚聚餐回来，挂断电话，我忍着泪花拨打着姜卫的电话，却依旧是关机。他爸爸的电话早就无法接通，我估计自己早就进了黑名单了。不得不说，我的那位师哥在我初到北京时帮了很多忙，尽管现在早就联系不上了。如果你能看到的话，我真诚的对你说句谢谢。他周末的时候来看我，看到我精神状态不佳，便笑呵呵的领我去买了一套廉价的西服，去理发，并送了我一本《方玉元》。我看到了镜子里换上新衣服、仪表堂堂的自己，找回了自信。之后的二十多天里。我每天就是到人才市场找工作，饿了就在小区门口卖个烧饼吃。终于，在到北京一个月之后，找到了一份图书出版公司仓管的工作，底薪两千，中午管一顿饭。尽管这份工作和我期待中的有些差距，可是我还是无奈地选择了低头，毕竟。要先吃饱肚子。每当我挣扎在绝望的泥潭时，我都无比的怀念起姜薇。可是电话永远打不通。我也想过回到家里去找姜薇，可是看看现在的自己，又感觉窝囊。渐渐的，北京的工作我也开始适应了。说白了，我就是一个大学的图书管理员的角色。管着一个很大的图书仓库，每天不断地记录入库、出库。偶尔闲下来的时间，我也会挑几本书看看。北京的公交车就如沙丁鱼罐头一样，内部形状像，气味更像，当然是臭掉的。我每次下了车，就感觉跑了一次三千米一样。当我回到空空如也的地下室的时候，一个陌生的电话打过来，江海，快来火车站，我到北京了，是江薇的声音，她终于来了，不过是三个月之后。当我看到姜薇的时候，我的眼泪放肆的开始往下流，她瘦了很多。姜薇默默的摸着我的脸颊，我们肆无忌惮的亲吻起来。在人潮涌动的广场上，我又一次体会到血吻的味道，如同初吻一样。我把他带到宾馆洗漱的时候，我看到了他脖子上那一道触目惊心的勒痕，我才知道，从学校回家，他就被父母软禁起来，控制了通讯。倔强的他选择了抗争、沉默，甚至绝食。他想偷偷地跑出来，可是父母还是没有给他机会。他最后绝望地在晾衣架上挂了一根绳子，幸亏对面的邻居及时看到。他和我讲这些的时候，我的心像是被电击了千万次。最后，无奈的父母打开门放走他。他说，他永远忘不了他爸妈那绝望的眼神。米兰昆德拉说：“每个人生命中都有生命不能承受之轻。谁的生命中能有一个这样肯为你放弃生命、不顾一切的跋涉千里，只为再次见到你？”我看着熟睡的姜薇，眼泪再次流下来。姜薇出门的时候，除了几件衣服，什么也没有带。我于是领着她。去买了一些生活必需品，还去西单逛了一圈。我看到他眼睛里流露出的惊喜和羡慕，我们还专门去坐地铁。江威路上还兴高采烈的，我却心事重重，因为北京的夜色来临，我要回到那个阴暗潮湿的老鼠洞了。江威接着就开始收拾。像个家庭主妇一样，还手指这里需要放个镜子，这里需要摆一个梳妆台。对了，我们把墙刷成粉色的，可以吧？我除了无奈，还是无奈。将杯到来的前几天，我们如胶似漆的开始收拾整理。我们买了一桶乳胶漆，把房间刷成了粉色。我还去给他。买了一面大镜子，生活一切美好，但是地下室就是地下室。每到夜晚来临，走道里走路声、开关门声、放屁声、打牌声，隔壁胖子的呼噜声、磨牙声，也毫无遮拦地传到我们的耳朵里。最尴尬的还是上厕所的时候。几百号人早上抢那几个茅坑，姜薇有次红着脸跑了回来，我问她怎么了，她说隔壁坑位的男子在放黄片，还搭讪挑逗他，我无助的把他搂在怀里说：“我会努力的，让你尽快的离开这里。”他一下推开我说：“我也要努力。”姜薇来京后的第四天去了人才市场，她找工作比我顺利很多，第二次就找到了一个杂志社的职员工作，底薪两千，五险一金，还有公交补助，只是工作的地方离家比较远，得换乘两次地铁。姜薇对于新工作还是很满意的，上班第一天就回来和我诉说。工作中的趣事。那时候我也正式定岗了，工资涨到了三千多。我们决定出去吃一顿饭庆贺一下。可当我们看到菜单的时候，却退却了，于是狼狈的逃出了那家饭店，最后在街头买的熟食。姜薇还专门买了一瓶白酒。我们俩。在那个不足八平米的小窝里喝酒，回忆着我们的相遇、相知、相恋。渐渐的，北京的冬天来了，地下室的温度又冷又潮，我和姜薇常常被冻醒。冻醒之后，我们就相互拥抱着，一直等到闹钟响起的时刻。期间，姜薇的父母终于还是来了电话。江薇在电话里说：“我已经是一家出版社公司的业务经理，一个月六千多，她也不错，一个月四千多，租住的一个小区房，早就供暖了，房间里二十多度呢。”我在旁边听得羞愧的低下了头，因为我看到姜薇那双冻得通红的双手。北京的生活平淡而又紧张。我也并没有放弃努力，工作中尽职尽责，抓住每一个表现的机会，终于在工作五个月后转岗到了销售部，成了一个销售教育辅导资料的业务员。这样，我除了基本工资之外，还有出差的机会和提成补助。我开始筹划着搬离那个地下室，租住一个小居室。姜薇的工作却并不是很顺利，中间辞职了一次，换了一份工资一样的工作，不过离住的地方更近了。来北京的第一个春节，我和姜薇是分开过的，我回到了贫穷却家庭和睦的家，姜薇在我的惴惴不安中回到了那个有别墅、有豪车的贵族家庭。我害怕像上次那样再被禁锢在家里，姜薇则信心满满地对我说：“不会的。”然后朝我吐了一下舌头，大不了再上吊一次。年后我们一起坐车回的北京，尽管我们在车上并没有交流，但是我明显地感觉到姜薇的情绪里有些低落，也许金丝雀。就不应该住在草窝里。这是毕业后半年，我第一次怀疑起我的青春梦，我的北京梦。我突然想起了水木年华的一首歌：“今天我们要走了，走向未知的天涯。我们的梦在那里吗？他们会实现吗？我们的爱情在那里吗？他们会找到吗？”回到北京，生活依然继续，朝九晚五。如果说改变的话，我渐渐的工作上的应酬增多，江薇也开始有了能说上话的几个闺蜜。我每次酒足饭饱之后，都会不顾别人的目光，将剩菜剩饭打包。我那一刻突然想起了一年前偷拿餐巾纸的师哥，人就是被逼的。半年的时间，我改变了很多，从心高气傲的大学生变成了老练油滑的业务员。那本诗歌送我的《方玉园》早就被我翻得稀烂。我坚持着外圆内方的做人风格。我的不断努力终于换来了回报，我终于做到了外地的一个小片区的经理。姜薇这半年变化很大。不再是那个单纯幼稚的富家女，变成了成熟干练的职业女性。对于办公室的宫斗游戏，在吃了几次亏之后，也学会了隐忍和处理。还有我们的共同改变，就是早已经习惯了早上旁若无人的拿着尿盆去厕所，脸都不会红了。也许我们都已经适应了这种生活。二零零八年八月八日，北京奥运会那一天，我和姜薇就坐在电脑前看的。电视里的北京夜色美轮美奂，我也在这个城市的一隅，可是，却和我没有什么关系。只是姜薇躺在床上，用白净的脚丫子碰了我一下，说：“江海，你还记得咱们上大学时？”我们第一次时，你对我说的话吗？我说记得，当然记得。我说北京奥运会那一天我要娶你。我心里突然感觉很痛，姜薇却说：“要不咱们两个明天去领证吧。”我说：“先等等吧，等攒够房子的首付再说吧。”姜薇说：“不。”要不咱们九月十号去领吧，江海，你知道为什么是这一天吗？我没有回头，却心如刀绞。那是我们认识的日子。以后的日子变得轻松起来。我们查了一下，我们已经攒够了十万块，房子首付差很远，但结婚是可以的。我们俩准备偷偷的领证。就在我们准备领证的前几天，一个电话彻底颠覆了我们的美梦。姜薇的爸爸被双规了，锒铛入狱。再有几个月，他就会正式退休了。姜薇当天晚上就订了火车票。前一晚上，我们还在讨论我们俩拍结婚照时穿什么样的衣服，摆什么样的造型。我原本。想陪他一起回去的，可是公司的业务实在太忙了，最终只是把他送到了火车站。我送他进站的时候，从来没有想到，这一次他离开北京，就再也没有回来。